0: Gracias a todos por seguir estando. Este es nuestro segundo episodio en, en este podcast, Pasos. Eh, la vez pasada tuvimos un súper invitado, Luis Aguilar, si no lo han escuchado, la verdad les va a, a servir bastante eh, es poder escuchar ¿verdad? Eh, las ideas y, y, toda, y todos los pasos, ¿verdad? toda la carrera que ha tenido Luis y seguramente, como le estaba comentando, vamos a tener una segunda vez. Eh, esta vez tengo a un súper invitado igual, una de las personas que considero uno de mis hermanos mayores eh, Mentores, han estado igual desde el inicio de mi carrera Creo que un poquito más, José José Miguel Portillo ha estado desde, creo que un poquito más Desde que tengo unos aproximadamente 15, 16 años José Miguel ha estado ahí como también siendo parte de, de todo lo que soy ahora y ¿Verdad? Y, y seguiré creciendo, ¿verdad? ¿Cómo estás, José?
1: Todo bien, Enoch. Mucho gusto. Un placer. Bueno, gracias a Dios también ahí que hemos podido coincidir y que hemos podido juntos aprender, ¿verdad? Tanto eh, yo de vos como vos de mí también y creo que de otras personas que han estado a nuestro alrededor.
0: Sí, sí, súper. Fíjense que les quiero decir de que José es nativo, es eh, ciudadano, de, ciudadano, no solo celestial, sino también eh, de, de Cholomba, igual que yo. Sí,
1: 0502.
0: <ríe> 0502. <ríe>
1: sí. de las oportunidades, Choloma para Cristo.
0: <ríe> sí. Fíjese que, eh, José, fíjate que queremos, ¿verdad? Ya comenzar un poquito aquí. Contanos, ¿verdad? Que actualmente. ¿Qué haces, verdad, para que, que todos tengamos un poquito de contexto?
1: Sí, bueno, actualmente estoy haciendo algo que ni por ser que estaba planificado, la verdad que fue algo que se me involucró, yo diría que hasta cierto punto um, puede decirse obligatoriamente o forzosamente porque estoy ejerciendo como jefe de diseño de la compañía para la que trabajo eh, en Grupo Comidas. Anteriormente era el eh, gerente de marca de Pizza Hut y de otra submarca que se llama Wing Street. Y después de pues, un movimiento telúrico que se hizo eh, entre todas las marcas de Grupo Comidas Dennis, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Bip, Bip y también Wing Street, se tuvo que, que empezar a trabajar directamente las marcas y a mí se me involucró para ser el encargado de el área de diseño y también el área de creatividad. entonces estoy cumpliendo una tarea que nunca, nunca soñé ni tampoco imaginé que iba a estar. Eh, nunca nunca estuvo en mis planes ejercer eh, eh, así ya profesionalmente y, y de forma a tiempo completo. En el área de diseño y de creatividad No creía que lo iba, lo iba a hacer Lo había realizado, pero esporádicamente No lo sí. hacía eh, De lleno, ¿verdad? Pues solamente a veces eh, tomaba yo la batuta Para poder realizar algún diseño O revisar alguna línea gráfica Y definir qué, qué elementos se iban a usar Para promover alguna campaña, algún mensaje Algún evento Pero ahora, eh, hoy sí estamos eh, eh, De lleno En esto, ¿verdad? Entonces A eso me dedico actualmente, a a que la imagen y los mensajes de las marcas que representamos se den claramente, que la idea se capte y que no exista ninguna duda por lo que estemos comunicando, ¿verdad? Super, que todo super. quede claro y que la gente reciba y perciba completamente el mensaje sin ninguna duda.
0: Súper. Fíjense que uh -huh. quiero contarles de que una de las, de, de las cosas de que, que aprendió de José Miguel es aprender de todo. Amén, sí. Que, que nosotros, donde vayamos, pues, eh, si alguien falta en algún momento, o algo falta en algún momento, eh, improvisar es, sí. eh, es bueno. Improvisar es bueno, pero va a ser mucho mejor si vos te, si, si vos te especializas también en, en hacer todo lo que hay en tu alrededor. Me recuerdo de que, que, que yo llegaba a tu oficina, eh, a, a, a la iglesia, ¿verdad? A aprender más de diseño, Gráfico y todo así, y, y verdad. Y, y hubo este reto una vez, verdad, de que se, se tenía creo que hacer que se te un vídeo.
1: Como si exacto se te multiplicó, digamos, la intención con la que llegaste fue una, y, y, y lo demás se te, se te agregó. Eh, creo que es una de las, de las cosas que uno pretende siempre al momento de, de trabajar con, con personas, verdad, de que la persona no se quede con una sola cosa y de que no se limite a realizar una sola cosa. Vengo de vivir experiencias en diferentes compañías, en diferentes empresas y proyectos, y en muchas de ellas había personas negativas que se sentían mal porque las ponían a hacer algo que no les correspondía, según ellos, ¿verdad? Entonces, yo vengo de una, de una escuela donde agradecía que me involucraban o que me tomaban en cuenta para X o Y actividad, aunque yo no fuese una persona eh, totalmente Experto. capacitada, ¿sí? en esa actividad, entonces he tratado de que todas las personas con las que, que tenga yo alguna conexión o relación o que me involucren o que me consideren para, para poderles guiar, tratar de enseñarles eso, verdad, de que, de que no se quejen, de que si hay algo que les toca hacer y que no les corresponde, eh, que no, no, no arruguen la cara, de que no murmuren, de que no se cuestionen, Sino que lo hagan y que le aprovechen la oportunidad para aprender algo nuevo. porque...
0: Correcto, que eh, se mira la, la, la oportunidad de, de, de algo, de experimentar algo nuevo, de aprender algo nuevo.
1: Sí, yo creo que sí, sí, inclusive si está dentro de tu carrera, ¿por qué no? pues Y creo que siempre es bueno saber de todo un poco. La verdad que no es ser un, un sabelo todo, ¿verdad? Pero sí un. un eh, un entiéndelo todo, creo yo, ¿verdad? Sería bueno sí. también eso, ¿verdad? Que la gente no solo aspirar a ser un sabelo todo, sino un entiéndelo todo o un compréndelo todo también, porque el compréndelo todo también entiende y valora el trabajo de los demás. Comprende que la tarea que los demás hacen no es menos que la que él hace, Súper. ni tampoco es más que la que él hace, es, es necesaria para lo que él hace. Todos
0: somos eh, importantes para, para ¿sí? que el proceso se termine.
1: Exacto, somos piezas claves y todos debemos estar en una plena armonía ¿no? para que el fin del proyecto se logre, ¿verdad? No sé, cada proyecto que, en el que uno lo involucra tiene un objetivo y el propósito es que, que ese objetivo se cumpla y la intención aquí es que, que lo hagamos, no que nos pongamos a buscar culpables o a echarle la culpa eh, de que por qué la cosa se está atrasando, sino que si hay algún impasse algún retraso en el desarrollo del proyecto pues tratar de ver qué es lo que está ocurriendo para poder apoyar y desde diría yo que eh, de quitar esa, esa piedra que está estancando el, 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 el progresar del, del proyecto, ¿verdad? Entonces sí, eh, como te digo eh, la escuela en la que uno viene es ser un, un apréndelo de todo, un compréndelo todo ¿verdad? Y, y ser eh, no solamente simpático, sino también empático, porque ese es el problema hoy en día que hay con, con todo esto de los trabajos y los proyectos, ¿verdad? Que todos queremos ser simpáticos, es decir, que todos queremos quedar bien con todos, pero no queremos ser empáticos. Y la intención es, por sobre todo, ser empático y, y ser también efectivo, ser productivo. Eh, no, no, no nos contrataron para ser simpáticos, aunque la simpatía es parte de las cosas que se, que se solicitan en el, en el tema actitud de la persona, pero no lo es todo ni lo único, verdad sino que hay que hacer, como vos decías, también una mezcla de todo para que la cosa se, sepa bien y tener las cantidades exactas de cada una de esas cualidades para que tampoco saturemos ni seamos... Eh, eh, diría yo como si lo estamos hablando de comida seamos repelidos para que, que la gente no nos vaya a querer, eh, a querer probar después, que solo sí. con una probadita ya bastó, sino que cuando nos, nos conozcan digan, hey, quiero tener más experiencia con esta persona, me gustaría también, no solamente eh, involucrarla en este proyecto, sino seguir trabajando con él o con ella en otros proyectos más, porque la persona supo balancear todas estas cualidades, gustó sí. eso es lo importante claro. sí si gustamos, nos van a querer.
0: Sí, sí, buscamos, nos van a querer. Sí. Así es. José, este, aparte de mercadólogo, de presentador de, de televisión, de sí. locutor, comenzaste a trabajar súper sí. temprano.
1: Sí, yo, eh, la carrera así en comunicaciones creo que la inicié, podría decirte yo, desde los 8, 9 años. Um, como monitor, como eh, la persona que coordinaba y dirigía las misas en la Iglesia Católica allá en, en Choloma, verdad era como el encargado de, de indicar quién, quién continuaba con la primera lectura, con la segunda lectura, eh, en qué momento era la Eucaristía, en qué momento eran los cantos. Entonces empecé un tanto entre bambalinas como organizando todo el protocolo de una misa y eso lo hice desde muy joven, porque desde muy joven se me involucró como un monaguillo, pero también era entre monaguillo a sacristán también, y tenía que desarrollar todo el cronograma de una misa, ¿me entiendes? Entonces sí. me tocaba eh, eh, estar pendiente de los hermanos de, de la música, los hermanos que llevaban el, el cáliz y el vino, eh, bueno, el, el cáliz y el pan, perdón, en este caso, o sea, el vino eh, y el pan, y, y empecé bien joven, luego de eso, pues... Eh, Igual me, me fui desarrollando en el colegio, en todo tipo de actividades. Casi siempre lo que me gustaba hacer, y creo que todavía me gusta hacer, es la planeación de eventos. De eventos eh, bien hechos, de eventos eh, no improvisados, porque en algunas cosas improvisar no debe ser la norma. Pero sí eh, el, el organizar eventos, programas, siempre me gustó la, la parte de estar detrás del telón. Pero luego de eso pues se me, se me tuvo que también forzar a, a ser parte del protagonismo porque a veces uno tenía ideas que quería desarrollar y no había nadie que se atreviera a hacerlas. Entonces, como nadie las hacía, yo tenía que agarrar el papel y decir ok, lo voy a hacer yo y si aprenden lo hacen ustedes, pero al final nadie quería aprender y me tocaba a mí terminar haciendo el, el papel completo. verdad Entonces, no busqué en, en ningún momento protagonismo y creo que tampoco lo, lo, lo obtuve al 100, sino que era algo compartido Después de eso, más o menos a los 14 años, ya me involucré más con la radio. Me gustó mucho la radio. Había sido criado por el televisor. Yo diría que mi niñera era el televisor. yo Desde que tengo uso de la memoria, siempre la televisión estuvo conmigo y yo con ella. Entonces yo consumía contenido televisivo a diario constantemente. Incluso yo todavía tengo la costumbre de que tengo que tener una pantalla encendida con algo mientras estoy trabajando, aunque no lo esté viendo eh, aunque, y, y mi subconsciente lo esté absorbiendo y consumiendo, ¿verdad? Porque es parte de, mi, de, de ahora de mi cultura de trabajo. Necesito que haya alguien hablando, alguna conversación, alguna película. Una película. No soy, de mucho, Rocky. De... No soy mucho de música, fíjate, pero... Pero la música llegó después por el tema de la radio. Entonces, después de haber sido creado por la televisión, se me presenta la radio en un momento de que no hay tía en la casa. Y entonces toca agarrar una radio y en la radio yo escucho, empiezo a escuchar programas y escucho, um, empiezo a escuchar eh, eh, historias contadas. Y eso me gustó bastante, ¿verdad? Y, y yo te, creía que tenía la capacidad también de poder contar historias. Y a una de esas radios yo llamé para poder contar historias. Eran historias de, de miedo, de suspenso. Uy. un toque no era tanto tanto tampoco así tan tenebroso ni, ni, ni para estas fechas como estamos ahorita ¿verdad? dios no prenda pero pero sí sí me encantaba ponerle un poquito de, de humor al, al, al miedo también para que la gente pues también escuchara una, una buena historia y sin sin que se fuese eh, así asustada verdad sino que solamente ser que también creyera que pucha, eh, podría pasar verdad porque no podría pasar similar a una serie que había que se llamaba Ghost Bumps, fíjate que era así como que de terror, pero al final era también de risa, entonces era como bien, bien irónica, la... pero sí, bien, bien sin sentido, pero bueno, entonces empecé en la radio y yo creo que la radio se me dio la oportunidad a las 14, fue la primera vez que ya se me empezó a, a, a tratar pero hasta los 17 se me empezó a confiar ya un poquito más el micrófono. No fue tan rápido que a mí se me dio chance de poder tomar la batuta en un programa y salir yo por mi propia cuenta. ¿verdad? Siempre Ojo. tenía que estar bajo un tutor, bajo un mentor. Y no siempre era hablar, fíjate, era más que todo ayudarle a la persona que iba a salir al aire con sus papeles, con sus menciones, eh, llamadas de la radio. ¿ajá?
0: ¿Y, y todo esto era: vos llegabas y, y para aprender, ¿Sí? nada era remunerado aún.
1: En ese momento no, pero todo era gavía, porque como uno creo que eh, vive a base de relaciones, eh, esta vida es una, una vida llena de relaciones, vos tenés que procurar tener la mejor relación con todo el mundo. Aquí es donde yo digo no solamente ser simpático, sino también ser empático, donde vos vas a llevarte con todos, porque vos no sabes en qué momento de alguien vas a ocupar, ¿verdad? Entonces yo tenía esa, esa, esa también ventaja de hacer relaciones, buenas relaciones, y, y creo que al son de hoy yo, eh, híjole, si me preguntaran cuántas personas conozco, no, no te podría decir exactamente un número.
0: Si Facebook permite 3.000 amigos, superas 5.000. Por... En
1: Facebook hasta 4.600 me dejó tener. Pero, <risa> no, pero te digo que a todos ellos yo los conozco hasta cierto punto tengo cierta relación y sé que si yo lo busco en algún momento para pedir ayuda o alguna solicitud ellos me la van a, me la van a responder positivamente vos sos la persona Entonces, más es, social que conozco la verdad <ríe> después de yo. Y, y al mismo tiempo soy una persona que no tiende a tener mucha bueno vos has visto verdad que no tengo mucha, mucha comunión con ellos tan seguido porque no me da, no me da el chance, o sea no puedo humanamente no tengo esa capacidad. Yo quisiera ir al cumpleaños de todos, ir a comer con todos, pero tampoco me da la bolsa, o sea, ni, sí. ni el tiempo. <ríe> la bolsa me da para poder andar en todos lados con toda la gente. Yo quisiera tener esa capacidad, pero no la tengo. Igual, pues, en cada momento, cuando la persona necesita algo de mí, si yo puedo ayudarle, trato de hacerlo, y muchas veces lo logro porque me, me siento como... Eh, como, como como te digo? como obligado? Porque desde porque entrada me siento comprometido porque la persona consideró involucrarme en su necesidad. Entonces yo tengo que ver cómo le ayudo porque no quiero dejarla decepcionada ni desilusionada ni tampoco desamparada. Sí. Entonces, Pero no es lo mismo de querer quedar bien con todo, ¿verdad? Sino que es tratar de ver, si yo no puedo, conozco a alguien más que le pueda ayudar.
0: Ajá, pues difícil.
1: el tema, como te contaba, así era, ¿verdad? Yo tenía bastantes relaciones y entre ellas, pues todos mis compañeros de la escuela, yo creo que con ninguno me llevé mal. Y tenía una relación muy especial con eh, una compañera que se llama Andrea Mendoza. Ella es la hermanita menor de Side Y ellos ah. dos son hijos de Humberto y Claudia Mendoza. Ellos son los dueños de Radio Musiquera y Radio Activa, uh -huh. entre otras estaciones de radio. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros andábamos engaviados a veces y teníamos actividades con el colegio y queríamos promocionar nuestras actividades, Andrea nos daba chance con la mamá para que pudiésemos ir a musiquera y a trayectiva a promocionar estos eventos, ¿verdad? Para que la gente llegara. Cuando fuimos seniors, que ya fue casi el último año, en ese, en ese año fue donde más actividades hacíamos y donde más tocaba visitar las radios para poder promocionar que Lo teníamos bien. una actividad acá, una noche benéfica allá, eh, vamos a tener una fiesta en tal disco, si nos quieren comprar los boletos aquí estamos a la orden, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Ajá. Y es, impulsar un poco más y cuando yo llegué al, a las cabinas de radio me gustaba mucho cómo manejaban el tema de respeto a la cabina verdad era una cosa que uno admiraba que no podía entrar así nomás que tenía que esperar a que le llegara el acceso que si la luz roja afuera estaba encendida vos no podías hacer bulla ni en el pasillo, que tenías que mantener un, un total silencio hasta que la luz se apagara y si la persona que estaba en la cabina te daba el acceso pues poder podías ingresar y conversar con una persona hasta cierto tiempo porque la persona después te decía, pero me voy al aire. Y, y, y la cosa como que cambiaba porque hasta el estado de ánimo de la persona era diferente a como cuando estaba hablando como fuera el aire, ¿verdad? Era una persona muy, muy distinta. Y a mí me gustó mucho eso porque en la radio vos no te exponías físicamente. Y entonces yo sentía de que era un medio donde yo podía expresarme sin eh, afectar mi integridad física, ¿verdad? Eh, sin embargo, las, las situaciones del destino me obligaron allá después a tener que proyectarme un poco más porque ya los eventos que se hacían no eran solo eventos radiales, sino que ya eran eventos de conciertos, de fiestas y yo tenía que salir, no solamente organizar el evento, preparar todo lo para que el evento funcionara sino que yo también tenía que ser parte del evento. Y ahí fue donde a mí no me gustó mucho, pero por lo mismo, por la, la euforia juvenil y por querer ser parte también del Rebane, como dicen algunos, yo me metí al rollo. Ajá. Y después de esto, pues también eh, sentía yo que ya, ya no se me tomaba tan en serio porque los personajes que yo hacía en radio superaron al, al, a la persona que era yo. Entonces toda la, todas las personas cuando me miraban creían de que yo era el personaje. Sí. y no, yo era persona que asistía a los personajes y todo el mundo me, me me juzgaba por el personaje y no tanto por, por mí mismo, gracias sí. a Dios que me, me juzgaban por el personaje porque si hubiesen conocido a los José Miguel de esos años hubiese sido más, más vergonzoso pero después de eso, mira entre tanto yo eh, 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 mi, el plan de mis papás era que yo estudiase medicina como yo era católico y tenía buenas conexiones también con la iglesia católica, el sacerdote con el que yo servía Tenía buenas conexiones con, con Cuba, entonces me habían logrado conseguir una beca para poder estudiar medicina en Cuba, yo ya tenía todo preparado para irme allá, pero eh, me hice loco, no tomé el, el, el viaje, me quedé y empecé a trabajar en la radio, la radio me dio el chance de poder trabajar, ya remunerado, y, y me quedé me gustó cuánto me pagaban que no era tampoco una gran cosa pero pero para un hipote de 17 años que le estuvieran dando ya dinero ya pues era eh, ya sí hombre y, <ríe> y, y, y aparte de eso que te estaban que te, que te estabas relacionando con más personas y, y estabas aprendiendo cosas nuevas que que vos no te imaginabas entonces eh, pues pues creo que uno a veces dice escucha será que será que tomé la buena decisión o cómo fue pero pues la vida te da te da sorpresas sorpresas te dan la vida sí. y si vos todavía y es porque quiere decir que, que, que al final el plan fluyó como, como, como no como se quiso, pero, pero fluyó. Entonces después de eso, igual eh, al no estudiar medicina, pues quise estudiar algo afín a lo que hacía. Y me gustó mucho la carrera de comunicaciones y publicidad. En aquel entonces, en San Pedro Sula, solo la privada tenía esa carrera.
0: Uh -huh. eh, Unitec
1: la tenía pero en Tegucigalpa y yo no me iba a mover a Tegucigalpa porque de entrada todavía no conocía a gente en Tegucigalpa. No, Todo sí. de mi...
0: no, sí, entrada <risa> no, te, no te fuiste a Cuba, imagínate.
1: Sí, pero para irme para Tegucigalpa. Sí. O sea, no, te, había ese cierto temor de querer, de querer ser más independiente en esa área y no podía todavía. Pues entonces estudié comunicaciones y publicidad. Eh, me decepcioné porque no fue lo que me ofrecieron y fíjate que las universidades lo que hacen es que te venden sueños y a veces esos sueños no te no te terminan satisfaciendo porque la misma universidad falló en en darte lo que lo que lo que te ofrecieron pues yo siento que la universidad yo lo siempre lo he dicho y por eso creo que no me quieren en la privada porque siento que la universidad nunca cumplió mis expectativas nunca
0: con esta me nunca... cancela ¿No? <ríe> no. ¿Ah? Uh, no, no 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 sí sí sí
1: ¿No? Hubo otras universidades que vieron un poquito más el potencial y me empezaban a invitar a sus actividades. Sí. Y creo que ahí fue donde yo me empecé a, a, a tratar más con, con CEUTEC, con la UTH, que pareciera que soy hijo de la UTH. Sí, hombre,
0: a porque... uh, cada ratito pasas ahí, ajá.
1: No, Los saludo porque tengo la bendición de poder entrar como Pedro por mi casa, ¿verdad? O sea, <risa> la verdad, es que fíjate que tengo más acceso a la UTH, que no es mi alma mater, que, que, que ya a que sí ajá, fue.
0: ¿verdad?
1: Tengo más acceso a UNITEC, imagínate, o a, a cualquier otra universidad. Menos a la universidad que me, que me, que me, que me sostuvo, ¿verdad? Pero bueno, después de eso, hubo un momento donde uno ya tocó techo, donde ya profesionalmente se sentía frustrado, donde ya miraba también que no ibas a llegar a otro nivel, pues ya, ya había llegado a, a lo máximo de, de, de tu carrera en esa área. Yo sentía que yo ya había cumplido, ¿verdad? Pero eh, eh, quería probar otros, otro, otros ambientes y vi que había una oportunidad de director creativo para OPSA, uh -huh. que es la organización publicitaria de Anónima, eh, mejor conocida como Prensa, Diez, Heraldo, eh, Revista Estilo, y todas esas revistas. El, el, todas las, el medio
0: per periodístico, en, 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 tal vez impreso, en más un... importante del país.
1: Sí, sí, sí. Por lo menos en, en aquel momento. Ahorita no me atrevo a decirlo porque no creo yo, ¿verdad? No creo yo que, que tenga esa misma Qué potencia como antes. Pero igual, siempre sigue teniendo influencia. ¿Para qué? Sí. El punto fue de que yo apliqué para director creativo, tenía como 20, 22 años, si no me equivoco. No, esa, sí okay. Y me dijeron de que, que no, que era muy joven para aplicar. Pero que había una plaza en redacción, que si yo quería eh, ser reportero o redactor, Ajá. yo dije, yo nunca he redactado noticias, he redactado historias, he redactado radio novelas, comerciales, anuncios, menciones. Pero, bueno, digo yo, si, si se puede, vamos. Y me dieron la oportunidad como reportero redactor. Me mandaron para el área de redacción de, de la prensa. Y empecé a ejercer periodismo, que era muy distinto a lo que yo hacía, que no era lo mismo que locución o animación de radio, ¿verdad? Ajá. Eh, eh, entre tanto, pues, también me empecé a juntar bastante con diseñadores gráficos, con gente afín a la carrera siempre. Uh -huh. Gente que era necesaria para que todas las cosas funcionaran, ¿verdad? Pero las piezas claves. Entonces... Ahí fue donde ya me empecé a empapar un poquito más en esta área, eh, sentí que había mucho riesgo porque entré en una era donde era muy, estaba muy, muy caliente la, la situación, acababa de, de, de ver la crisis política en el 2009 Ajá. y sentí que en el, al medio que, que me había metido no lo querían mucho, verdad? La, la, la gente, la, las personas afectadas en ese momento sí. no querían mucho al medio y cada vez que nos miraban con el, el gafete de la prensa o con algún carro de la prensa nos querían linchar. Entonces, después de eso yo sentí que sí, que creo que había tomado una, una, una mala decisión. Entre tanto, te cuento, no había, había hecho muchas cosas. Había uh -huh. hecho cine, había hecho teatro también, había hecho radionovela, había hecho muchas cosas. Es Inclusive, que por eso había... te digo,
0: vos sos... De... no hay persona no. Que, que haya hecho de todo, has hecho teatro. Es que no
1: teni... Sí, no tenía más que hacer, o sea, si tenía tiempo libre no me gustaba... No me gustaba ajá,
0: estar, ajá, sí, ah. así, así ah. yo creo que, que también crecí yo, o sea, no me gustaba estar como sí. dicen famosamente, de balde de
1: balde, exacto, Ajá. sí entonces si a oportunidad te, te me metía, y, y te digo en teatro por lo menos, pues mira en teatro, empecé como, como ubicador como estas personas que están ahí sentadas, paradas en, en los pasillos del teatro para poder ubicar a la gente, ¿verdad? donde se va a sentar, después de eso pues eh, traduje guiones, eh, serví de, 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 hasta de ¿cómo se llama? de apuntador, que es el que le recuerda al, al actor cuál es la, la, la línea que le continúa, ¿verdad? Sí. Si el otro actor no venía, yo tomaba la figura de, del actor que estaba ausente y, y, y ayudaba al actor presente para que pudiéramos tener la escena. Después de eso se me dio la oportunidad ya para poder, para poder actuar en dos obras y como diseñador se me dio la chance de poder hacer afiches también para las obras. Tengo esa bendición de que algunos de los afiches de las obras del ciclo de en verano, yo lo diseñé también, entonces tengo esa bendición de que se me, se me involucraba, yo no desaprovechaba la oportunidad. Y siempre trataba de no decepcionar, enoc Creo que si a vos te involucran en un evento, en un proyecto, da lo mejor de vos y no decepciones. Una persona que, que es, es involucrada, que es considerada, tiene que pedir a Dios que por favor erradique eche fuera todo de espíritu de decepción, porque eso es lo peor que puede haber, que una persona se decepcione de uno. Se pueden enojar con vos, se pueden molestar, se pueden entristecer con vos, pero lo que no deben hacer es decepcionarse. Decepción. Es lo peor que puede haber una persona que se decepcione de vos. Y empiezo desde los papás hasta los hermanos, amigos, compañeros, jefes, que nadie se decepcione de vos. Es difícil, pero no es imposible. Y es algo que uno tiene que tener como cultura también, para poder desarrollar una buena relación, tener una buena reputación. Porque después de eso, como te contaba, después de ser periodista, um, me quise lanzar para el área de impresión digital, empecé a trabajar con una empresa, me dieron el chance de renovar una marca, tomé el proyecto, esta marca era Star Copy, uh -huh. Star Copy antes quedaba allá por Prisa y luego de eso la movimos y la pusimos allá por donde está ahora el Pizza Hut de la primera calle, que ahora es un predio de esquina un poco más grande. Renovamos esa marca, hicimos un nuevo sistema de impresión digital y todos los micis que puedan haber, pero eh, tuve muchos roces con los hijos del dueño y eso ya pues, afectó también mi, mi estado de ánimo. Eh, se me culpó de algunas cosas que yo no había hecho, se me quiso también incluso hasta lastimar y ya después de eso yo preferí mejor esconderme. Y ahí fue donde yo entré en una etapa de depresión por casi unos seis meses. Fue donde empecé a investigar más a fondo los, la, las, las plataformas digitales. Creo que la primera plataforma que yo en la que, en la que interactué más, más de lleno fue Twitter. Y uh -huh. en Twitter yo empecé a, 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 pues a crear un poquito más de comunidad. Y una de las editoras de la prensa me vio y que yo estaba...
0: ¿Ah? ¿Tirando hate o cómo?
1: No, tirando hate. No, sino comentando cualquier cosa. ¿verdad? <risa> comentando cualquier cosa o sea, tratando de querer también con unos amigos poner una productora Ajá. en ese se nos contactó don Guillermo Anderson, nos, nos, nos pidió apoyo yo como también tenía el talento del dibujo bueno, digo don que tengo Guillermo. el talento del dibujo eh, hicimos un video que se llama Solo Calales, creo que fue de los primeros videos animados, fíjate, una animación bien chancuya tampoco es que ay, Pixar, Ajá. pero era mi sueño, es uno de mis sueños todavía tener algo donde yo pueda animar lo que dibujo entonces está ese video de solo canales de Guillermo Anderson, por si lo quieren buscar en YouTube, que lo que nos gustó a nosotros es que ese video salía siempre que Televisión Terminaba Programación, allá por el 2011,
0: 2012.
1: Imagínate en esos años, ¿verdad? Entonces ya después de eso, el, las redes sociales me empezaron a impulsar en ese sentido y en un momento una de las editoras de la prensa me volvió a encontrar y me dijo, ¿y usted qué está haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Entonces me dijo, véngase para acá, vamos a... a Trabajar, tenemos un proyecto para usted, usted sería el prototipo de una nueva plaza aquí wow. en la prensa y, y ese prototipo se llamaba, era como entre tanto community manager, todavía no existía, la, no existía el término community manager y, y me empezaron a mandar como un periodista multimedia, porque cuando yo estuve en la prensa a mí me gustaba siempre también apoyar a los, a los amigos de la web. Que siempre les daba tal vez algún audio de lo que me había dicho, lo entrevistado, o alguna fotografía, o algo más para que se sustentara más mi nota. A mí me gustaba que si la gente entraba a la web, viera que mi nota tenía video, tenía sonido, tenía fotos, tenía texto. Estaba era completa multimedia.
0: totalmente la noticia, cubierta.
1: Sí, que fuese integral, que fuese integral. Que en el impreso también saliera el icono de Mira más en la prensa.hn, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaba mucho que fuese completo mi trabajo. Sentía que yo hacía al 100 todo lo que, lo que investigaba pues entonces ella me llamó y me dijo de que eh, eh, para empezar me iban a enviar a Panamá a estudiar entonces tuve la dicha de poder ir a estudiar a Panamá de poder ir a capacitar un poco más en el área de periodismo multimedia me terminaron hasta colegiando como periodista entonces eh, tenía una carrera más allá logré, logré tener ese, ese, ese privilegio y después de eso pues eh, eh, llegué, regresé me puse a los servicios de, de la prensa pero en ese momento me dijeron de que estaban con otras ideas después de eso y ya, que ya no yo entraba en el plan entonces dije yo, bueno eh, me dijeron de que lo que había aprendido si quería que lo usara para mi beneficio entonces dicho y hecho así fue ahí claro. fue donde yo empecé a considerar lo que había aprendido para digital entonces empecé a que como el periodismo no lo quiere se lo voy a vender a las marcas entonces me fui con, con las marcas y eh, pues amigos que yo tengo me empezaron a involucrar, vieron que yo tenía cierta chispa y me dijeron de que por qué no les ayudaba con, con, con las marcas de ellos para poderlas eh, ya empezar a, a, a meter en, lo, en el aspecto digital. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces
1: las primeras marcas que, que manejé a, a, a título digital fueron Radioactiva, Tropical, Barena, salvavida UTH. ¿Me entiendes? La UTH ya se empezó a motivar. La Freedom, la escuela también, Ajá. empezaron a ver Carrión, entre tanto, ¿verdad? Ya tenía un poquito más de, de auge. Era, era de las páginas más grandes que había de redes sociales. Sí. Y entonces, es, eh, creo que fui de los pioneros en, en tratar de eh, socializar con las marcas que era el, el, el ecosistema digital. Lo que, que ahora se...
0: conocemos, ¿verdad? Sí, aquí en el país, sí. sí.
1: Como, como el mercadeo digital que le digan bueno porque, porque lo que no soy es mercadólogo soy, soy publicista pero me ha tocado hacer mercadeo porque como me llevaba con mercadólogo yo les aprendí un poquito cómo era el este y maneje y lo, y lo desarrollé también entonces entre tanto como te digo después sentí una frustración porque miraba de que todo lo que yo quería sugerir e implementar no se me consideraba y fue hasta que yo llegué a, a la iglesia de Cristo de Benecer donde se me dio la oportunidad de desarrollar todos mis conocimientos adquiridos, sí. ¿verdad? Entonces, ahí yo ya empecé a aplicar lo de ser presentador de televisión, de radio, ah, porque mientras estuve en la radio también hice televisión, trabajé Ajá. para Canal 11. Entonces, te digo, siempre, siempre estuve activo, nunca me mantuve yo eh, dormido, o sea, ya. nunca me mantuve pausado, siempre andaba en algo, yo no podía mantenerme eh, desocupado, porque si yo me desocupaba en... ¿no? iba a buscar alguna cosa para poderme entretener y no era conveniente.
0: No era para no algún... provechoso, o sea, no cualquier sí. cosa que te mantiene ocupado es provechoso para tu conocimiento, sí. para tu crecimiento.
1: Te, y te lo voy a estar claro, imagínate que yo, al no tener algo que hacer, lo que iba entonces a buscar era o una cerveza o un cigarro o algo más perjudicial y me, lo iba, y, y me iba a empezar a agarrar un hábito que no era el que me, el que me, el que me convenía, ¿verdad? Entonces, a los jóvenes que, que están así... Que, que busquen siempre algo que hacer y que, si, y, y que eso de que es que a mí nadie me parabola, a mí no me involucran no, no, no importa, hoy en día es menos válida esa excusa, porque desde redes sociales ahora ya, ya no ocupas de que el medio te dé el chance para poder hablar como antes imagínate sí. yo con lo que te conté, ¿verdad? de los 14 a los 17 tuve que esperar para que me dieran el chance para hablar, ahora vos agarras el, 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 tel, el teléfono, el smartphone haces un TikTok y vos ya, soy sí. youtuber de
0: vos Facebook, aprendí por... de, de vos aprendí cuando, cuando llegaba a, a tu oficina casi llorando no es que mira que no me toman en cuenta y todo eso, Ajá. ve, metete que, que te digan metido, que te digan sacón y todo sí. eso, pero metete sí. habla y todo eso y entonces sí. creo que proyectate.
1: proyectate, siempre le digo proyectate y sí, sí la verdad que creo que son consejos que a veces yo no los sé dar de la mejor manera, siento que he sido muy pesada en muchas ocasiones porque a veces yo no tengo el tacto que, no, no sé a veces qué tan sensible puede ser la persona, ¿verdad? Y yo creo que todos son como yo. Y como a mí lo que me decían, me entraba por una oreja y a veces ni me salía, pero yo eh, trataba de, 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 de hacer las cosas, ¿me entendés, A pesar de que me salieran ofensivos, malcriados, hasta, hasta, hasta que me, me pegaran, yo igual sentía de que, pues, eh, yo, yo, por mi, yo era el que me había metido ahí, pues. Sí. Nadie me había puesto una pistola por ahí. Eso me pasa por por a acaba, yo me la gané. Era consciente de mi realidad también, de mis decisiones, de mis, las consecuencias de mis decisiones. Eh, lo que sí, fíjate que sabes que fue que me ayudó bastante también, creo que fue el relacionarme con personas mayores a, 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 a mí, ¿verdad? O sea, tenía personas que, que te digo?, eh, posiblemente que podían ser hasta mis abuelos, y yo eh, siempre me gustaba más estar con ellos, sentarme, platicar, que me contaran cómo era antes y cómo era ahora, cuánto sí. les costó llegar a tal lugar, y ahora creo que yo soy de esos, ahora que los güeros se sientan conmigo y me preguntan cómo era, verdad como es el
0: este
1: <risa> este programa ahorita, pero te digo que también ese, ese tipo de absorción de sabiduría, de, de, vida, de vida vivida, es, es necesaria para un joven también. A veces uno también tiene que ser un poquito más, eh, diría yo, uh, más selectivo con sus relaciones, ¿verdad? Yo sé que a veces es necesario tener eh, relaciones contemporáneas, personas de la misma edad, ahí en el círculo de amigos, pero hay veces que esa, esa misma abundancia de inmadurez puede perjudicarte a vos y también puede perjudicar a tus amigos. Y siempre es bueno tener como un tutor, un mentor, un padrino, ¿me entendés que te ayude uh -huh. a vos. A, a guiarte eh, de la mejor manera y que te entendas un poquito de que de que las cosas son serias que todo lo que vos hagas al final es. termina siendo serio por muy chistoso Correcto. que vos creas que estás haciéndolo va a tener una repercusión seria entonces todas esas, ese tipo de cosas yo creo que, que beneficiaron el, el desarrollo verdad la, las relaciones tener tener relaciones de todo tipo pero siempre ser un poco más selectivo y buscar personas con más vida vivida más experiencias adquiridas, aunque fuesen malas o buenas, ¿verdad? Pero siempre tener personas que te pudieran guiar, que vos pudieras preguntarle a ellos, cuando vos estabas en esa etapa, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estaba? ¿Qué actitud tomaste? Para uno también tomar ese ejemplo y tal vez no imitarlo al 100, pero procurar ver de qué ellos yo podría también actuar hacia eso.
0: Correcto. Fíjate de que, ¿verdad? Yo tal vez pongo en retrospectiva este... Tal vez con todas las personas que, que yo estoy involucrado, estoy relacionado. Y, ¿verdad? Yo he escuchado de, de, de vos, he escuchado de Luis, he escuchado de Germán, he escuchado de Say, he, he, he escuchado un montón de gente. Imagínate, en varias situaciones de la vida, ¿verdad? Me ha servido bastante eh, lo, que, o, lo, lo que uno me ha dicho. Y en otra situación, lo que otro me ha dicho. Y tal vez en una misma situación, lo que todos me han dicho. Se sí. forma ¿verdad? el carácter de, para, para afrontar esa situación y, y saltarla, ¿verdad? O, o ven, vencerla más que todo, ¿verdad? Lo
1: que... Ah, es una lluvia de emociones. Entonces son emociones tristes, alegres, enojadas. Y saber bien vos qué, de qué emoción te querés llenar más, ¿verdad? En esa lluvia, qué, querés, qué tipo de agua querés que te caiga, ¿verdad? Entonces es bueno, es bueno, es bueno experimentar todas esas situaciones pero también pedirle a Dios que nos dé la madurez y la sabiduría correcta para poder al final entender de que, eh, que es más barato ser feliz que, que andar amargado, frustrado y que desde joven uno tiene que empezar a, a, a crear buenas relaciones porque lo que te iba a decir yo, Enoch, es que uno al final es una marca, ¿verdad? Uno ya, sí. el nombre que uno, uno tiene es una marca entonces, como representante de esa marca, de, bueno, en este caso vos, Enocuandurú, o yo, José Miguel Portillo, lo que más tenemos que cuidar de nuestra marca es nuestra reputación. La reputación, que eso es lo que en el mundo de la publicidad dirían branding. Y el branding no es lo mismo que el mercadeo o que el advertising. El branding es lo que dicen de vos cuando vos no estás. Entonces, ustedes ponerse a pensar, ¿qué dirán de mí cuando yo no estoy? Y no es ser paranoico, ni tampoco uh -huh. ser tóxico. Decir, sí, a ver qué están diciendo de mí. Fijos están hablando mal de mí, porque como yo les caigo mal. No, 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 más bien eso. Si vos tenés esa actitud, revisate, porque... Entonces, si eso vos el problema, porque vos no te... Primero, ni vos te aceptás a vos mismo, pues para que la otra gente te acepte a vos, entonces, ¿verdad? Porque vos, sin, si vos tenés tú... este tipo de pensamientos, es porque vos ya has provocado Ajá. que la tus, gente...
0: eh, tus inseguridades ¿tú? te hacen ¿Sí? dudar... Ah, verdad Ajá. de todo lo de todo lo que es, de de todo tu entorno, hasta de vos mismo, de todo lo que sos vos, así.
1: Por eso tenés, tenés que tener mucho cuidado con tu reputación. El consejo aquí si tenés tenía alguna moraleja este podcast es que lo que debemos de cuidar siempre es nuestra reputación. No es ser hipócritas, no es ser cínicos, no es ser mentirosos, no es ser falsos, es tratar de ser lo más sincero posible y eh, a veces la verdad duele pero es, eh, a la hora de corrección es lo mejor que puede haber es sí. decir la verdad, admitir, admitir la verdad, admitir los errores decirle a alguien si lo hizo bien, que lo hizo bien decirle a alguien que si lo hizo mal y lo hizo mal, o sea, ser sinceros correcto ser sincero eso, eso a vos te deja en una buena reputación porque la gente después pues, dice es una persona que es franca no te va a andar con medias tintas, ni se te va a ir a, a, a muy largo, sino que te va a decir siempre las cosas bien o, 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 o no se va a quedar callado y va a, a tratar de hacerlo de la mejor manera también, porque creo que eso, eso al final es, es, es provechoso para todo, para el proyecto, para vos, para tu, tu futuro inclusive, para las demás relaciones que vayas a tener, sí. la reputación cuidar la reputación
0: José te arrepentís de no haberte ido a Cuba a estudiar una de las carreras que, más caras, más, con, con, con más prestigio, a un país donde su verdad es famoso por egresar los mejores médicos de, de nuestro continente.
1: El detalle es que actualmente pareciera que no los quieren mucho aquí, ¿verdad? Los egresados de allá. Pareciera que hay un roce aquí y, y como que también los que están ahorita recién egresados o hace mucho tiempo egresados de allá... Uh -huh. No se les ha querido recibir de la mejor manera. Pero este, creo yo que, que, que no, no, no me puedo arrepentir. En algún momento sí sentía yo que eh, tenía la duda de si había tomado o no la decisión correcta, pero que al final, pues, ¿sabes qué? Lo que, lo que me respalda a mí es la pasión con la que he hecho las cosas. Si yo sintiese de que no he hecho nada hasta la fecha en lo que yo me desarrollé después, Ahí sí te hubiera dicho yo qué pasada, mejor me hubiese estudiado medicina, ¿verdad? Pero al ver todo lo que yo he realizado, las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, las relaciones que he forjado, eh, los proyectos en los que he participado, las marcas a las que he servido... Eh, los proyectos en los que me han invitado involucrado, todo sí. eso al final entonces yo me doy cuenta de que no no me puedo arrepentir porque al final Dios ha sido bueno conmigo y a pesar de mi desobediencia y de mi falta de, de carácter también y de compromiso con mis papás eh, él siempre estuvo ahí y me ayudó a, a, a Ah, soy un consentido, diría yo, me, me ayudó a que en esa decisión, en esa mala decisión, por lo menos no seguir tomando más malas decisiones, sino que en esa mala decisión que tomé, poder hacer las cosas bien, que, que, que al final pues eh, sentirme yo contento, orgulloso de mí mismo, eh, pues todavía no digo que he terminado, ¿verdad?, pero que al sonido todavía sigo y creo que no sé, tiene que haber alguien ahí que, que, que tenga alguna mala percepción mía, ¿verdad? algún mal concepto de mí, de, de mí pero creo que en la mayoría de las veces si a alguien le preguntan por mí, yo creo que la gente, no, tampoco ser, ser como te digo yo, orgulloso o creído, ¿verdad? pero siento que la gente va a dar siempre un buen un buen reporte de mi parte, ¿verdad? O un buen reporte mío, mejor dicho alguien va, va a haber siempre la mayoría de gente que, que va a hablar bien de mí y, y lo he hecho tanto porque también uno cuida un testimonio y no es el testimonio de uno mismo, sino el de alguien más grande que es el de Cristo Jesús el, el apellido de tus papás también <coughs> perdón, entonces siento de que, de que no, no me podía arrepentir después de eso fíjate que como periodista yo vi a un, a un médico que se llama Sanjay Gupta que es el corresponsal médico de CNN bueno, era uno o es uno de los corresponsales médicos de CNN y ahí es donde yo dije, bueno, yo hubiese estudiado en medicina y después hubiese sacado un curso en periodismo uh -huh. y hubiese sido médico también, ¿verdad? Pero este, hubo situaciones en la vida también ¿no? que me permitieron darme cuenta de que no era mi vocación la medicina, la verdad.
0: Sí. Soy un... O un... solo era el sueño de tus papás.
1: Era el sueño de mis papás porque creían de que siendo doctor yo no iba a tener hambre, pero ahorita estoy teniendo casos donde amigos míos doctores están ejerciendo como como diseñador gráfico porque el diseño es más necesario que la medicina aparentemente aparentemente
0: <risa> en medio en medio de tal vez una sí, clo una, una closing pan, pan, verdad no sé cómo decirlo ahí, pero una, cerrando una sí. pandemia
1: ¿verdad? sí entonces son, son ironías de la vida pero eso tal vez es, es temporal pero lo que te digo es de que de que pues igual eh, donde estés tenés que servir tenés que hacerlo con pasión brillar y yo Sí, siento que, que, que las, las oportunidades que se me han dado no las he desaprovechado y he tratado de hacer todo con pasión. Ese es el ingrediente que, que, que marca y la gente y dice después: Ah, es, aquí estuvo, aquí metió mano José Miguel, aquí estuvo sí. José Miguel. Entonces, sí, yo creo que eso, eso, eso es lo que, lo que me da por lo menos esperanza y de que, imagínate lo que te digo en, en lo que he terminado hoy en día, ¿verdad? Lo que estoy haciendo hoy en día y no sé después qué voy a estar haciendo. Pero lo que estoy haciendo, sé que lo voy a hacer siempre con pasión, porque es el privilegio que Dios le ha dado a uno para poder brillar, como decía, ¿verdad? en ese, ese es el, el momento de gracia que uno tiene, el momento de gracia de Dios que te da a vos, y, y no lo voy a desaprovechar porque es algo que Dios te ha confiado a vos, y tenés que ser buen mayordomo con eso que Dios te ha dado, aunque sea una sola oportunidad... Esa oportunidad yo no la voy a desperdiciar, no voy a ser mal mayordomo, no vaya a ser que cuando él regrese me diga que qué tonto que fui, te di la oportunidad y las aprovechaste, no, al contrario, que cuando él regrese y me vio, dice, pucha, te di un chance y lo sacaste del estadio, hermano, así que, mi respeto, felicidades, aquí está, tené, esto es algo que te traía de
0: multiplicaste, de, de, Multiplicaste, multiplicaste <risas> don Escucha, José, sí, sí. Qué, qué, qué cool tener gente como vos, que, que, que nos inspira claro. a nosotros los jóvenes, para, no,
1: gracias a usted que para poder seguir
0: voz. con esto, la verdad, qué cool, qué súper cool. a todos los
1: que estén esto. Sí,
0: Hostia. qué cool. Bueno, y José, este, la verdad, gracias, verdad, por, por habernos contado, la verdad yo no, man, yo no sabía eso de, 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 de lo de medicina, man, eso nunca me lo contaste. <risa> ¿Qué te de chiste? Que
1: Honduras perdió un
0: gran alergólogo y ganó, y ganó un pedo publicista. <risa> <risa> no, 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 creo que los que te conocemos, la verdad, sabemos de que, no, es eh, no. no, eso sería al revés, la verdad. Sí.
1: Perdió un buen
0: alambre y ganó un pésimo publicista. <un pésimo curio. risa> <risa> Listo. Man, muchas gracias por haberte unido. Gracias, no, gracias. Gracias, a usted, gracias la... ¿verdad? A todos los que, que, que también nos han escuchado. Creo que eh, después de estas pláticas salimos súper inspirados. Salimos con mucho más <risa> ánimos, la verdad. La verdad, fíjate que igual que le dije a Luis, fíjate de que. Yo tengo como una en mi cerebro, ahí, 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 cerebro, ¿verdad? Lo que hay. ¿verdad? ¿Lo que hay? Lo que hay, o si hay. Tengo, tengo, hay tengo como un blog de notas, fíjate, donde, donde voy anotando así como frases, cosas, ¿verdad? Que, 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 que vos decís okay. y creo que voy agregando aún más a la lista, ¿verdad? De, de cosas. ¿Verdad? Como brillar bueno. donde valladas ¿verdad? Ser, no decepcionar, encargarte y de no decepcionar a la gente, ¿verdad? Sí. Con su trabajo y todo eso, la verdad. Eso es, la verdad, súper importante. Bueno, este...
1: pues yo encantado de poderle servir siempre. Y cualquier cosa, pues, heme aquí a
0: la orden. No, seguramente te vamos a tener más, más, <risa> más, más tiempo aquí. Este, <risa> <risa> sí, sí. Dale, José, muchísimas gracias bueno, por haberte agregado, muchísimas okay. gracias a, 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 lo, a, a todos ustedes que, que, que nos han escuchado, la verdad que la verdad yo estoy igual que, emo yo no sé si también lo sienten en mi voz, pero yo me siento emocionado cada vez que, que salgo de esto, <risa> eh, verdad, espero de que igual esto se pueda contagiar, contagiemos lo bueno. Por favor. Sí. sí, claro. Como, como, decía, como decía una campaña de televisión hace muchos años, la, la, la educación, pásala, eso, la emoción, pásala, ah, conocimiento, sí. no, y, pásala. Y, y
1: lo bueno lo bueno se comparte, así que si usted esto le pareció bueno, compártalo, no sea charula, no sí. o sea egoísta, no se sé lo quede solo para usted, compártalo.
0: Sí, sí, sí. sí. <ríe> Listo, muchísimas gracias a todos, gracias. Ok, nos vemos, Dios les bendiga, cuídense.